0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在汉武帝建元三年，建章宫中发生了一起离奇的绑架案。嗯嗯嗯、这小子还挺能挣扎，咱们这么些弟兄险些治不住他。此处四下无人，就在这结果他了。小贼，你还有什么遗言交代啊？汝等何人？竟敢私入建章！行谋篡背逆之事，嘿，谋篡背逆这四个字，我可当不起。今日我们弟兄几个，全是奔你小子来的。什么？我一奴仆之子，怎觉得各位大动干戈？难道是因为……哈哈，你猜到也罢。哎，黄泉路上，莫要怨错了人。听到这儿，您可能会问了。这绑匪绑架一仆役的儿子，到底图什么呢？被绑这小伙结局又如何呢？其实啊，这小伙之所以遭到如此对待，是因为卷入了一场宫廷争宠的风波。而不久之前，西安出土的一座宫室的遗址，恰好见证了这段尘封的往事。金屋藏娇究竟是怎样一个故事？汉武帝既非长子，又非嫡子，他是怎样继承大统的？汉武帝青梅竹马的皇后，怎会落得终老冷宫的下场？ 1039听天下，郭伟和您聊聊史上第一位冷宫之主的故事。2019年12月16日。陕西省考古研究院在西安港务区发现了一处古城墙遗址，经过初步鉴定，这段城墙疑似汉代长门宫的南墙。这长门宫并不是大汉朝的大朝正宫，历史上也仅有寥寥几笔，但它的名字却被历代文人墨客不断引咏。因为汉武帝的第一任皇后“金屋藏娇”这个典故的主人，正是被幽禁在长门宫中郁郁终老的。从这个角度来讲，长门宫算是咱们历史上第一座正儿八经的冷宫了。那一切是怎么发生的呢？这咱们还得从汉景帝的太子风波讲起。这汉景帝最开始立的太子。压根不是咱们熟悉的汉武帝刘彻，而是他的长子刘荣。刘荣一当上太子，不少人的心思就活络了。这要是能和太子结上亲家，将来闺女不就能做皇后了吗？自己这地位肯定也跟着水涨船高啊！抱着这样的心态，一个女人率先出动了，她就是汉景帝的亲姐姐。有个咱现代人听起来特别奇葩的名字，叫刘嫖，吃喝嫖赌的那个嫖。按道理说，刘嫖的身份已经足够显贵了，她是汉景帝的亲姐姐，窦太后的亲生闺女，母亲和弟弟又都忒纵容他，大汉朝廷上基本上可以横着走，实在没必要再靠一门亲事给自己贴金了。但刘嫖的盘算精着呢。他心里清楚，母亲和弟弟在世的时候，自己当然是说一不二的长公主。可万一哪天母亲兄弟不在了，姑姑和侄子始终是隔着一层，他要风得风，要雨得雨的日子恐怕也就到头了。所以刘嫖准备把宝贝闺女嫁给太子刘荣，反正那会儿也没什么近亲结婚的机会。一旦成为了未来皇帝的丈母娘，自己的荣华富贵。不就能够享用一世了吗？可惜刘嫖的理想很丰满，现实却很骨感。怎么着？刘嫖上门结亲，刘荣他妈丽姬根本没好气儿，死活就是不同意。原来刘嫖为了讨汉景帝的欢心，经常从各地搜罗美女，填充进他弟弟的后宫，这让丽姬看在眼里，是恨在心里。好嘛！你平时净弄些漂亮小姑娘来和我争宠，现在倒想起来和我做亲家了。告诉你，没门刘朴是碰了一鼻子灰，和丽姬的梁子就算是结下了。这刘朴和丽姬没戏了。刘彻的母亲王美人反而是看到了希望，她趁机派人奉承刘朴，一来二去，两个人就越走越近。据说有那么一回啊，刘朴去未央宫。抱着四岁的刘彻玩耍，他问刘彻：“孩子，你想讨媳妇吗？”说着指向随侍左右的上百名宫女儿。可谁知刘彻那头摇得像拨浪鼓一样，只说不好。刘嫖就指着自己的女儿阿娇问道：“那阿娇给你做媳妇好不好啊？”刘彻笑着回答：“呵呵，好。如果能娶阿娇。”我就造一个金屋子给他住，这就是成语“金屋藏娇”的出处。不过，这段记载并不见于正史，而是出自后人编排汉武帝的志怪小说里的故事，真实性上不大靠得住。但刘嫖和王美人的确在此时已经定下了儿女姻亲，并准备向太子之位发起冲击。刘嫖与王美人结盟后不久，利姬自己先犯了一个大错，让汉景帝心中的天平彻底向刘彻倾斜了。这是怎么回事呢？刘嫖和利姬闹掰之后，经常找人搁汉景帝那边说利姬的坏话，但这还不足以给汉景帝造成决定性的影响，更加不足以动摇刘荣的太子之位。但就在刘嫖干着急的时候，这丽姬自己倒上来送人头了。原来汉景帝有一阵子身体不太好，就把丽姬叫到病床边上，对他说：“我离世之后，希望你能善待其他妃子生的孩子。”其实汉景帝这么说呀，就是把丽姬看作太子的母亲，未来的太后，向她托付后事呢。可谁知道丽姬一听。那是一股火直冲天灵盖这都什么时候了，您还惦记着那帮小妖精生的孩子呢？结果，立即不仅不答应，还对汉景帝出言不逊，弄得汉景帝这心里是拔凉拔凉的。后来，汉景帝病好了，不用说，立即是再也不敢宠幸了，连带着太子刘荣也一块给踹出了长安，废为临江王。刘荣下台了，刘彻的春天也就到来了。在长公主刘嫖的大力撺掇下，王美人被立为皇后，她的儿子也就名正言顺地成了太子。可以说，刘彻最终能够登上皇帝宝座，刘嫖确实是出了不少力。所以，刘彻也信守诺言，娶了他的女儿为妻。这姑娘真名叫啥，其实早就不可考了，咱们就姑且按野史。称其为陈阿娇吧。故事讲到这儿，听上去似乎刘彻和陈阿娇是青梅竹马，终成眷属。但现实远远没有这么简单。陈阿娇知道刘彻能做皇帝，是借了自己母亲的助力，所以平日里行为难免骄纵任性。而他母亲刘嫖更是不得了。觉得自己是不二功臣，无休止地找汉武帝要钱享乐，花销一天比一天大。要说陈阿娇骄纵一点，刘彻还能包容，但您老人家花钱没个够，时间长了谁受得了啊？只不过当时窦太后还在世，小皇帝刘彻在朝堂上没什么根基，也只能是忍也得忍，不忍也得忍。丈夫忍让，母亲宠爱，那段时间的陈阿娇应该是幸福无忧的。可事实也不是这样。陈阿娇心里着急着呢，不为别的，就为她和刘彻成婚多时，却始终没有一个孩子。搁咱们今天这眼光来看，表兄妹结婚生下孩子，那才坏事了呢。但当时的人哪有这些概念呀、啊？要知道。汉景帝的薄皇后就是因为没有子嗣而被废掉的，没和汉武帝生下一儿半女，陈阿娇别提有多着急上火了。为此，她到处求医问药，靠谱的不靠谱的全都去世，花了整整九千万钱，却一点作用也没有，堪称汉武朝第一冤大头。而就在陈阿娇焦躁,躁不安的时候。另一件让他愤愤不平的事情又出现了。原来，汉武帝有一回去给爷爷汉文帝扫墓，这回宫的路上就顺便到姐姐平阳公主家做客。这平阳公主有个和刘嫖一样的毛病，就是热衷于给弟弟介绍女朋友。不过，刘彻看了他姐姐四处搜罗来的美女，并不满意。平阳公主一瞧，得没戏了，便叫人摆上宴席，开始吃饭，顺便换歌女出来唱小曲儿。谁知道前边那一众精心打扮的美女，汉武帝没瞧上眼的，却一眼相中了身为歌女的卫子夫，直接在平阳公主家临幸了她。而且临幸过后，汉武帝心情大好，赐给了平阳公主不少钱。平阳公主一瞧有门趁热打铁，请汉武帝将卫子夫送入宫中。汉武帝当然一万个乐意。临别之时，平阳公主轻轻拍着卫子夫的脊背说：“走吧，在宫里好好吃饭，好好努力，将来啊，若是富贵了，不要忘记我的引荐之功啊。”陈阿娇听闻汉武帝临幸卫子夫之后，大为恼怒，为此数次寻死觅活。这会对他们的关系产生怎样的影响？卫子夫的命运又将如何呢？说实话，汉武帝虽然一时兴起临幸了卫子夫，但当时并没太把他当回事也许是因为陈阿娇反应激烈。汉武帝此后还真没再召见过卫子夫，随着时间一天一天流逝，他也逐渐被汉武帝淡忘了。一年之后，汉武帝准备释放一批工人，在挑选时又瞧见了卫子夫，这一看呀、啊，他又想起了在平阳公主府上的旖旎时光，忍不住呀，再次临幸了他。不久之后，卫子夫便怀了身孕。眼见卫子夫怀孕，汉武帝心里甭提有多高兴了、啊。但是对于陈阿娇来说，那简直是天都塌了。她只能回家向母亲刘嫖哭诉。刘嫖听女儿说完，心中也是又气又恨。然而，卫子夫是当时的重点保护对象，刘嫖就是把后槽牙都咬碎了，也拿她没办法。那这口恶气撒在谁身上呢？刘嫖很快就打听到。卫子夫有个叫卫青的弟弟，现在在建章那片当差。得，办不了姐姐，先办了弟弟也成。刘朴想都没想，直接派一群人把那会儿名不见经传的卫青给绑架了。他们当时自然不知道自己绑架的是日后大名鼎鼎的大将军。好在卫青当时有个哥们儿叫公孙敖，卫青前脚被绑架。公孙敖后脚就得到了消息，公孙敖倒是挺讲义气，也不管绑票的是当时权势熏天的刘嫖，二话不说招呼了一帮兄弟，又把卫青给救了出来。这一来二去，事情就传到了汉武帝的耳朵里。人家刘彻得了个孩子正高兴呢，听说小舅子险些让人给宰了，那还了得？为了安抚卫子夫，也为了和陈阿娇、刘嫖争这口气。刘彻立刻封卫子夫做了夫人，卫青更是连日接到赏赐，足足有上千金之多。仗义救人的公孙敖也因此显贵。得，刘嫖这绑架案做的不仅没有起到出气的作用，还让卫子夫及其家人以火箭般的速度富贵了起来。之后的十年，卫子夫深得宠爱。先后为汉武帝生下了一子三女，魏家人也因此越来越受倚重。面对此种情形，陈阿娇会作何反应呢？要说因为宠爱美人而重用他的亲戚，搁其他皇帝身上，那绝对是昏招中的昏招。可卫子夫虽然出身寒微，家里人却一个比一个争气。他的弟弟卫青、外甥霍去病，日后都成了让匈奴人闻风丧胆的英雄。汉武帝这也算是歪打正着，为大汉王朝发掘出两位光耀千秋的将星。反观陈阿娇那边，当年她得宠的时候没有子嗣，现在失去了汉武帝的宠幸，孩子呀那就更甭想了。万般无奈之下，陈阿娇头脑一热。竟然把希望寄托在了玄学上，他找了一巫师，准备用鬼神之力干掉魏子夫。古代做皇帝的基本都极度反感别人结交神婆神棍，搞巫蛊这一套，倒不是因为他们反对封建迷信，恰恰相反，因为古代皇帝大多都相信神鬼之说。多多少少都担心身边人找个巫师把自己给咒死，所以一旦发现有这个苗头，那是宁可错杀，绝不放过呀。所以，陈阿娇这一手真是撞在枪口上了。汉武帝没多久就发现他干的这档子事儿，命令手下人严查，因为这件事儿被牵连诛杀的人竟然有三百多个，陈阿娇的皇后也因此被废。汉武帝收了他的皇后印玺，将他幽闭于长门宫中。说到这儿，我得插一句，在咱们很多古装电视剧中，后宫有个专门的地方叫冷宫，是用来幽禁犯错失宠的妃子的。其实，在古代宫廷里，并没有这么个专门的关押场所，妃嫔乃至皇后犯了大错，找个偏僻点的宫室一关，就算是打入冷宫了。据说被幽进长门宫中之后，陈阿娇为了重得汉武帝的宠幸，命人携黄金百金去拜见当时的大才子司马相如，托司马相如为他写了《长门赋》。这篇赋词中，以细腻的笔法描写了陈阿娇被幽禁之后，终日孤身徘徊、以泪洗面的凄凉情景。汉武帝看了之后大为感动，又开始复宠起了陈阿娇。然而《长门赋》最早见于南朝的《昭明文选》，序言里提到陈阿娇复宠的故事，竟然出现了汉武帝的谥号。要知道，司马相如病逝于汉武帝元寿五年，除非他坐着时光机写《长门赋》，否则呀，是绝对不会知道汉武帝的谥号是什么。再加上史书上并没有陈阿娇复宠的记载，这段故事很可能是出于文人墨客的想象。纵观汉武帝与陈阿娇的聚散分合，这其中包含着许多偶然，却也有许多必然。即使没有卫子夫的出现，在祖母和外戚阴影下生活的汉武帝与皇后决裂也是早晚的事他们的故事很难用诸如“渣男”一类的词汇概括，也很难去分辨是非对错。倒是长门作为一个哀怨的意象，永远的留在了咱们国家的文学史上，被后世无数文人骚客咏叹。这恐怕也是当事人没有想到的意外吧。好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。